0: Mä aina sanon, että sitä luotettavampi media, mitä pidempi oikasulista niillä on, koska se tarkoittaa sitä, että ne myöntää kaikki virheensä. Ja kaikki tekee aina välillä virheitä. Ja nykyään tota, noin, yleisö bongaa niitä virheitä sitten reaaliajassa siellä jutuista. Niin mun mielestä se on erittäin terve kehitys. Se parantaa meidän, niin, se pitää meidät valppaana.
1: Kuuntelet Suomen lehdistön virhepodcastia. Tässä sarjassa puhutaan itsekriittisesti journalismista ja mediasta. Mun nimi on Janne Arola. Emil Elo, minkä journalistisen virheen haluat tunnustaa?
0: Eikö kaikki jouraiset virheet on periaatteessa julkista, että ainahan pitää tehdä oikaisuja ja sit käydä tämä virhe tosi julkisesti läpi, mutta ehkä tuommoinen syvin muisto on vuodelta 2011, kun olin Iltalehden kesätoimittajana. Ja tuli herkullinen vihje siitä, että suomalaisten suosimmassa lomakohteessa Kreetalla on tällainen tota, pommiuhka ja Käytin vaan yhtä lähdettä ja sitten se laitettiin ulos ja hetkeä myöhemmin oikaistiin aika isosti, koska olikin käynyt ilmi, että tämä niin sattu pommiuhka oli tämmöisen kahden yrittäjän välistä selvittelyä ja oli perätön tämä pommiuhkaita. Se kyllä jätti aikamoisen arven, muistan nuoreen
1: toimittajaan. Eli siis sieltä soitti joku suomalaisen turisti, joka oli siellä paikan päällä lähden deskiin. Joo. Ja sä vastasit, että hän kertoi tämän tarinan ja sitten sä päädyit sen perusteella niin uutisoimaan si- suoraan tämän joo, joo,
0: siinä käytettiin, se oli erittäin typerä virhe. Siinä oli yksi lähde käytetty. Annan kaksikymppiselle itselleni anteeksi näin jälkikäteen kyllä. Tota, mitä siitä
1: seurasi sitten? Kuinka se oli ulkona se juttu ja tuli siitä jotain niin niin seurauksia? Oh, sitten on 12 vuotta aikaa
0: totta Kyllähän siitä jotkut tollaset matkayhtiöt, jos niitä on vielä olemassa, mutta silloin oli, niin ne soitti, että mikä tämä juttu on, että heillä on niinku tota ihmiset, ihmiset kyselee, että Kreetalla pommiuhka, että miten vakava tilanne on ja että kyllä siinä niinku ehdittiin nopeasti mene sellaiseen tota, uutisen jälkimaininkeihin jo ja soittelin muistaakseni sitten sinne Kreetalle muillekin. Ja sitten kävi ilmi tosiaan tämä, että tässä oli kyse näistä tosiaan perättömästä pommiuhasta, ei aktiivisesta
1: niinku väkivallauhasta. Ja miten tämä niinku sitten oikeasti sanotaan että isosti oikeasti? Niin tota...
0: No se pistettiin muistaakseni Iltalehden etusivulle sitten ykkösuutiseksi, että et tässä oli kyse tosiaan tämmöisestä välienselvittelystä, mikä ei ole aiheuttanut vaaraa turisteille.
1: No, siitä on 12 vuotta, mutta muistatko sitä hetkeä, kun sä tajusit, että tämä ei pidä yhtään paikkaansa? Miltä se tuntui?
0: Se mun pelotti ihan helvetisti. Mä muistan mä mietin, että pilasin, kun mä uraani, miten, miten mä voin olla niin tyhmä, että mä lähdin yhdellä lähteellä tuollaisen uutiseen mukaan. Sitten, että menetäänkö mun kaikki rahani näissä tulevissa oikeudenkäyneissä, mitä käydään julkisuudessa myös. Ja kyllä tota, siinä kaikki skenaariot kävi mielessä. Ja niin kuin mä sanoin, se jätti kyllä oikeasti tosi syvän arven, vaikka siis kyse oli aika pienestä virheestä. Se oli aika harmiton virhe loppupeleissä. Mutta se jätti kyllä sellaisen toiminta toimintamekanismin muuhun, mikä on, pätee edelleen tänä päivänäkin. Et kyllä mä niin kuin monet kerrat olen niin kuin varmistanut sitten mieluummin kolmelt neljältä, viideltä tai kuudelta lähteeltä. Enää en, en kyllä hitus mielenkiään yhdellä lähteellä
1: lähteä liikenteeseen. Jos tulisi tänä päivänä tuollainen tilanne, että sinulla soittaisi, että Kreetalla pommiuhka täällä tällä ravintolassa, niin miten sinä tavallaan toimisit siinä tilanteessa?
0: Mä soittaisin sinne ravintolaan, ravintoloitsijalle ja kysyisin, että mikä tilanne varmaan ensimmäisenä. Sitten sen jälkeen paikallisille viranomaisille, että pitääkö tämä paikkaan, niin että onko tämä rekisteröity viranomaisten asiakirjoihin tai johonkin järjestelmiin. Ja se olisi varmaan siitä, mistä lähdettäisiin
1: kerästä sitä lankakerää sitten, purkaa. No se, seurasko siitä mitään, niin kuin, tai mitä siitä seurasi siitä virheestä juuri sinä kesänä vuonna 2011? Aiheuttiko se niin kuin, mitään välittömiä seurauksia sulle tai tai no, ei,
0: ei, 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 ei se kyllä mitään. Sitten, niin kuin, siis mä veikkaan, että kukaan ei edes muistanut sitä sitten niin kuin, pari viikon sisään. Kaikki oli unohtanut tämän jo. Se oli silloin vielä, oli, mä olin niin sanotusti nettideskissä, koska silloin oli vielä erikseen internettoimitus ja printtitoimitus, mutta se oli niin kuin aika hektistä, että silloin piti painaa juttuja kasaan ja niin kuin todella tiiviiseen tahtiin. Et veikkaan, että se ei ollut kesän ainut virhe, minkä ilta kesätoimittajat teki. Hmm.
1: Sanoit, että se opetti sulle sen ainakin, että sä käytettiin niinku useampia lähteitä jutuissa. Miten se tavallaan, kun siihenkin aikaan teit ja nykyäänkin teet tietysti niinku kiireistä uutistyötäkin välillä, niin onko se tavallaan aina ehdoton, että useampia lähteitä vai... Milloin on tilanteita, jolloin tavallaan voi luottaa ikään kuin vain lähteeseen.
0: Mä en kyllä luottaisi missään tilanteessa oikeastaan. Siis, lähdehän on niinku tietolähde, että sen ei tarvitse välttämättä olla ihminen. Et sen, mm. Sehän voi olla niinku joku fyysinenkin asiakirja tai joku, mistä sen niinku varmistuksen kaivaa. Mut en mä kyllä, niinku, no toki jos se on niinku fyysinen dokumentti, joku viranomaisasiakirja, missä on niinku selvä selvästi nähtäville. Totta kai silloin voidaan käyttää yhtä lähdettä, mutta kyllä mä muistan esimerkiksi hävitteen hankinnoista. Mulla oli toisen käden lähde aika pitkäänkin, mutta en mä uskaltanut missään nimessä lähteä uutisoimaan sitä F-35-valintaa yhdellä lähteellä. Kyllä niinku tilanteissa pitää olla niin kuin ehdottomasti useampia lähteitä.
1: No jos sulla on yksi lähde joka sitten myöhemmin on osoittautunut, että piti paikkaan sinne, mitä hän kertoi. Mutta jos sulla on yksi lähde, niin millä tavalla sä sit siinä tilanteessa ryhdyt etsimään niitä muita lähteitä? Riippuu tietysti tilanteesta ne, näin, mutta esimerkiksi tossa, että kuinka paljon sä teit töitä sen eteen, että sä olisit löytänyt niinku lisää lähteitä?
0: Mm, kyllä mä varmaan puoli yritin niitä löytää, mutta ei niitä vaan löytynyt. Ei, ei. yhtään ensimmäisen käden lähdettä, ei, niin en vaan saanut sanomaista asiaa ja sit taas... Olisi varmasti löytynyt muita toisen käden lähteitä, joilla olisi ollut todennäköisesti sama ensimmäinen ensi käden lähde kuin minun yhdellä toisen käden lähteellä, joten se olisi niin ollut aika hutera. Ja totta kai siis se osoittautui oikeaksi, ja sen olisi voinut uutisoida silloin. Olihan se joissain piirissä aika varmakin se F35-hankinta, mutta mä oon jotenkin sitä mieltä, että se kahden lähteen prosessi on juridisen prosessin ytimessä niin syystä. Että jos se tuossa olisi lipsunut, missä muualla se, se olisi voinut lipsua? Että pidetään mieluummin kiinni siitä prosessista, että kaksi toisistaan riippumatonta lähdettä, kun se että joskus aina välillä keksii jonkun syyn, että minkä takia tässä nyt voisi ehkä lipsua mm. siitä.
1: No, kun me sovittiin tätä haastattelua, niin sä kuvailit, että sulla on neuroottinen lähdösuhtautuminen. Kyllä. Niin onko se, kuvasitko se sä... sitä jo äsken vai niin. pystytkö se vielä syventämään tätä kuvausta?
0: Joo, oh, no tuossa oli, oli yksi semmoinen, toinen oli, nyt niin mä en pysty tarkentamaan tätä, koska mä en ihan aidosti, mä en muista, mihin tämä liittyy. Mutta tämä oli joku poliittinen päätös, missä tota niin erään puolueen sanomisia ryhmäkokouksessa haluttiin, että mitä siellä oltiin sanottu. Ja se soi kokoomuksen ja sitten siinä oli, että mitä Juhana Vartiainen oli sanonut yhdessä kokouksessa. Ja tota, ennen kuin soitettiin Vartijaiselle varmistaaksemme, että olitko sanonut näin, niin muistaakseni oliko jotain 12 tai 14 ihmistä soitettiin läpi ennen, että mitä se vartija sanoi, mitä se vartijana sanoi. Sano. Ja sitten mä soitin vartijaiselle ja kysyin, että mitä sä sanoit siellä. Sitten se alkoi kiemurella se jotain, no, sen, että, mä, että mun niin 12 vai 14 vai kummat nyt lähdet oli sanoa, että sä sanoit näin. Niinhän siinä sitten niin tavallaan sit sen pitää vaan myöntää, mitä hän sanoi siellä ryhmäkokouksessa. Että se taisi liittyä eu yhteisvelkaina sen väärin väärinmaista.
1: Joo, että periaatteessa olisi riittänyt ehkä 2 tai 3 lähdettä, mutta se oli niin 14
0: Joo, ja siis tätä tehtiin ryhmässä, siinä oli muistaakseni Teetti sen Paavo, oli siinä mukana myös. Kyllä, mä, niin mä panostaisin ja panostan aina ensimmäisen käden lähteisiin. Ja sitten myöskin niin kuin, no, tilanteesta riippuen, niin mä en myöskään aina niin usko ehkä ensimmäisen. Jos, jos joku väittää, että jotain on tapahtunut, niin mä en suhtaudu siihen lähteeseen, niin kuin, että haa, kerro lisää, vaan sitten mä niin suhtaudun siihen, että Aa, mä en usko sinua, että todista mulle, että niin on tapahtunut. Et sehän on vähän koulukuntariippuvaista myös, et, tota, ja sitä kautta sit yleensä se lähde antaa itse jotain niin muita todisteita, muita lähteitä sitten tälle väitteelle. Kyllä mä niin ensimmäisen käden lähteisiin, kaksi toisistaan riippumatonta ensimmäisen käden lähdettä on niin kuin, se osa joudassa siis se prosessin ydin. Ja mä en näe siinä mitään syytä, miksi pitäisi lipsua missään tilanteessa.
1: Puhutaan siitä lähdenverkoston luomisesta tai sen ylläpitämisestä. Kuvailet, niin sun tapaa pitää yhteyttä lähteisiin ja tavallaan luoda uutta lähdeverkosta?
0: Öö, mä lähettelen sähköposteja tosi paljon päivittäin ihmisille. Sitten mä juttelen sosiaalisessa mediassa lähteiden kanssa. Se on politiikkaa, elinkeinoelämää, viihdettä, kansainvälisiä organisaatioita. Mä soittelen myös Mä old school, että mä saatan joskus, en nyt en, en, enää hirveä usein, mutta kerran viikossa saatan niin, soittaa ihan muuten vaan jollekin ihmiselle, että hei, miten menee, onko mitään uutista sen tyyppistä toimintaa Aikaisemmin mä kävin aika paljon ulkona, nyt kun on pikkus niin en, en käy enää ulkona, mutta tota, verkostotoimintaahan se on sitten. Että. Miten ihmiset nyt WhatsAppissa, signaalissa aina laittelee
1: jotain viestiä? Niin sä viestittelet sitten niin kuin WhatsAppissa ettäkin kenraalien ja toimitusjohtajien kanssa.
0: No en tota... ehkä ja toimitusjohtajien kanssa niinkään paljon, mutta tota, no, jonkin verran joo, Säh- ja sähköpostilla. Niin, hyvä keino on se, että jos on vaikka jotain ajankohtaista, vaikka se ei olisi tekemässä uutista, vaikka se ei olisi vuorossa tai tekemässä just siitä jutusta, niin mä laitan yleensä viestiä josta ajankohtaisesta ihmiselle, joka saattaa tietää sitten jotain, että hei, mitä sä oot miellytäntävästi näin. Vai niin after off record voimme myös sanoa, että hei, kerro vähän off to record, mitä sä oot mieltä tästä näin. Ja sitten yleensä ihmiset vähän kertoo. Ja sitten mä tiedän, että jos itse sattuisi olemaan joskus sellaisessa tilanteessa, että tästä uutisoi tai sitten sit sanoisi jotain tosi kiinnostavaa, niin sitten niin, että voitaisiin mennä eteenpäin.
1: Lähetteleksä tavallaan myös paljon ihmisille, joita sä et koskaan tavannut missään yhteyksiä ihan niin kylmiltään, vai onko nämä sitten useimmiten sellaisia, joissa oot jossain tutustunut ja... Voit ikään kuin viitata siihen, että me nähtiin tuolla ja nyt mietin tällaista ja voitko kertoa tästä lisää?
0: No kyllä Suomessa melkein kaikki tulee jossain vaiheessa tavattua, että on tämmöinen country club. Että eihän nyt hirveästi tuntemattomia ihmisiä Helsingin kantakaupunkialueella pyörii, kaikkihan naamalta jotenkin tietää toisensa.
1: Mä mietin tätä, kun sä oot tehnyt ja teet paljon niin kuin tämmöisiä henkilöhaastatteluita talouselämän politiikan vaikuttajista – ja tota, kun me ajatellaan henkilöhaastattelua konseptina, niin ihminen, kun kertoo omasta elämästään, niin, hmm. niin se varmaan usein pyrkii kertomaan sellaista tarinaa, joka hänelle itselleen jotenkin myönteinen. Miten sä suhtaudut niin kuin henkilöhaastatteluun tämmöisen niin kuin lähdekritiikin ja, ja faktantarkistuksen näkökulmasta? Että et minkälaisia asioita esimerkiksi henkilöhaastattelussa haluat erityisesti aina tarkistaa, ja toisaalta mihin sä ikään kuin uskot, jos, jos sun haastateltava kertoo jotain? Hmm,
0: Tuo on hyvä kysymys. Kyllä se niin intuitio vähän niin kertoo, että ja se ihmisen elekkeelle, että valehteleeko vai ei toki joskus ihmisen on tosi taitava valehtelemaan myöskin. Mutta sitten yleensä mun henkilöhaastatteluihin liittyy, Sellainen, että ennen kuin mä tapaan edes sen, niin mä soittelen paljon ihmisille, jotka tuntee hänet, ja mä saan sitä kautta tietoa jo. Ja sitten mä saatan kysyä siinä aikana sellaisia asioita, mitkä ei ole tulos juttuun, mutta siis mä niin katson, mitä se vastaa. Sitten jos se niin vastaa silleen, mitä muutkin ihmiset ovat vastannut, että se miksi teki silloin ja silloin, jossa suljetui ovien takana tai sanoi sitä tai tätä, niin siis mä tiedän, että se puhuu Ainakin siinä asiassa totta. Mutta taas, jos se valehtelee siinä, niin sitten mä tiedän suhtautuu siihen vähän kriittisemmin sitten myöskin aikana, koska mä tiedän, että se ainakin tosta valehteli äsken.
1: Minkä tyyppisiä asioita ne voi olla, että sä kysyt, että sä tavallaan tiedät jo etukäteen, että tämä ei tule juttuun, mutta sä kuitenkin kysyt. Pystytkö sä No sen, Totta
0: kai kaikkihan menee aina, voi mennä juttuun, mm. mitä siinä hetkellä on. Sitten kun on haastattelutilanne ei ole mitään off the record, mm. ei ole mitään sellaista, että hei, täällä laita tätä mutta tota, ne voi olla sellaisia. Joskus on ollut esimerkiksi eräs poliitikko. Mä kysyin etukäteen hyvin paljon, että kenen kanssa hän oli Suomi-areenassa – Majottunut tai mihin niinku,
1: kenen kanssa hän... Siis sä kyselit niinku taustalähteiltä. Ta, ta, taustalähteiltä että,
0: että kenen kanssa hän oli majottautunut Suomi-areenassa, kun mä olin kuullut huhua siitä. Ja sit tota niin sit mä sain tietää monelta lähteeltä nimiä, ja sit mä kysyin tältä poliitikolta, heilinkin haastattelua, että pitääkö paikkaansa muuten, että sä et Suomi-areenassa sen ja sen ja sen kanssa samassa majapaikassa. Sit se katto pitkään jälsikään. No joo, kyllä se pitää paikkaansa. Sitten tavallaan, tai okei, että se ei läht, yrittänytkään lähteä kumoamaan näitä väitteitä. Ne olivat siis mielenkiintoisia ihmisiä sen takia, vaan niin halusin tietää sen. Ja tota, sitten minä loppuhaastatteluun hänen vähän luottavaisemmin. Mutta toki kaikki semmoiset niin päätösväitteet, että, niin kuin, että minä tein tämän ja tämän aloitteen, tai minä sanoin meidän ryhmälle sitä tai tätä, niin nehän pitää kaikki tarkastaa sitten jälkikäteen sitten, että piti se paikkaansa, että oliko se oikeasti hän, joka sen aloitteen teki, oliko se hän, joka sen ryhmässä keskustelu aloittiin.
1: Niin, tätä just mennä kysyäkin, että, että on tavallaan faktantarkastus, jota mm. voi tehdä sen haastattelun aikana, mutta sitten on paljon asioita, joita pitää tehdä niin kuin jälkikäteen. Yksi esimerkki on vaikka tämä, minkä just sanoit, että, että onko sanonut ryhmässä jotakin tänään. mutta jos puhutaan vaikka ihmisen elämäntarinasta, jos mm. sinne mennään johonkin niin kuin puhutaan lapsuudesta, nuoruudesta. Onko ne sellaisia asioita, mitä sä lähdet useinkin tarkistamaan, vai, vai voiko silloin ajatella, että jos ihminen kertoo vaikka nuoruudestaan, niin, niin siihen voi lähtökoisesti luottaa? Mitä sä siitä ajattelet?
0: Mm. Toki se riippuu myös ihmisestä ja mikä sen henkilökuvan keskeinen tarina on. Että jos me tehdään vaikka todella kriittistä juttua jostain poliitikosta, niin siinä se alkaa jotain nykytarinaa kertoa lapsuudesta, niin en tiedä. Voi se sen kertoa, mutta ei se todennäköisesti juttuun menisi. Koska se olisi todella vaikea tarkastaa, pitääkö se paikkaansa, kuulostaa spinnaukselta. Kyllä, minä suhtautuisin ja suhtaudunkin hyvin niin kriittisesti kaikki väitteisiin, mitä ne sanoo esimerkiksi omasta elämäntarinastaan. Ja on varmasti on joskus mennyt juttuun myös sellaisia, mitä en ole tarkistanut. Mutta lähtökohtaisesti mä kyllä tarkistaisin ja olen tarkistanutkin joitain väitteitä. Tota noin, niin mitä ihmiset väittää esimerkiksi omalta työuraltaan?
1: Tavallaan just tämä, että, että käytännössä ja ajan puutteen vuoksihan kaikkea ei ole niin kuin mahdollista Joo, ei tietenkään tarkistaa. Mutta mä mietin vielä tätä haastateltavien luokittelua sen perusteella, että kuinka paljon niihin voi uskoa. Niin mä mietin tavallaan sitä, että kunhan sä haastatelet vaikka tutkijaa, mm. jolla, joka on roolissa. Niin ajatteletko sä tällaisessa tapauksessa, että, että ei tätä tarvitse tarkistaa, että hän on niin kuin asiantuntija? Tai sitten jos sä haastattelet toimitusjohtajaa, joka puhuu oman firmansa, niin kuin haluaa tietysti julkisuutta vaikka firmalleen, niin onko se taas toinen ääripää, että tavallaan pitää kaikki tarkistaa? Tai miten sä suhtaudut siihen? Onko asiantuntija, toimitusjohtaja, pystyykö näitä luokittelemaan? Niin
0: se on hyvä kysymys, Tuo tutkija. Mä itsekin miettinyt sitä paljon, kun on vaikka jotain taloustieteilijöitä kanssa keskustellut paljon. Ja haastatellut niitä, niin sitten mä oon että millä helvetillä niin kuin mä, niinku keskitasoa vähän huonommilla arvosanoilla kauppakorkeakoulun läpikäynyt tota niin yksilö haastan jotain Roope Uusi-taloa taloustieteellisissä kysymyksissä. Että mikä se mun kompetenssi on? Ja kyllä mä oon niin tullut siihen lopputulokseen, että totta kai niin kuin pitää katsoa sitten vähän niin kuin räikeimpien väitteiden osalta jotain niin vertaisarvioitu, että onko tämä muka tieteen konsensuksen mukaista, mitä nyt sanotaan, mutta pitää myös luottaa sit aina välillä vaan siihen ihmisen asiantuntijuuteen. Ja sitten samaten jossain toimitusjohtajan haastattelussa on se riippukas, että onko se pörssitoimitusjohtaja vai onko se tota, noin yksityisen firman toimitusjohtaja vai onko se valtiohtojen toimitusjohtaja, niin kuin mistä toimitusjohtajasta puhutaan. Mutta kyllä mä esimerkiksi PK-yrittäjän tai toimitusjohtajan sanomisiin luottaisiin helpommin kuin vaikka valtionyhtiön toimitusjohtajana. Siinä on joku, mä en tiedä miksi, mutta siinä on joku semmoinen, että sillä sillä pienen pk-yrityksen toimitusjohtaja, sillä on ehkä enemmän pelissä siinä. Ja silloin kun on enemmän pelissä, niin se ehkä jotenkin myös puhuu mieluummin totta, koska jos se paljastuu, että se on valehdellut, mm. niin sitten tulee paljon samat seuraukset.
1: Mielenkiintoista. Sitten taas toisaalta ajattelee sitä, että jos on valtionyhtiö tai joku tämmöinen ikään kuin koko ajan julkisuudessa oleva henkilö, niin eikö siinä tavallaan myös tule se, että, että hänellä hän on tosi paljon pelissä, koska sitten jää jotenkin helpommin kiinni, kun on koko ajan julkisuudessa ja ihmiset voi tarkistaa niitä väitteitä. No se, on,
0: se pitää myös paikkaa, että on hyvä pointti. Mutta jotenkin mä näen, että, että mä, tiedän, mä suhtaudun kriittisemmin vaan ylipäätään, ehkä mitä isompi firma ja mitä tota noin,
1: isompi palkkainen
0: toimitusjohtaja.
1: Vielä tuosta faktatsekkauksesta jälkikäteen, kun sitten haastattelu on tehty ja kirjoitat juttua. No perusjuttu on tietysti se, että siinäkin vaiheessa voi soitella vielä niin kuin lähteellään. Mutta kerro vähän siitä niin kuin perustyöstä, että, että mitä, minkä tyyppistä se faktatsekkaus on? Mitä sä tutkit? Minkälaisia asioita lähdet tsekkaamaan ja mistä lähteistä? Riippuu tietysti hirveästi jutusta, mutta tavallaan, mm-hmm. tavallaan niin kuin, mitkä on semmoisia yleisiä, yleisiä asioita, mitkä sä lähdet tsekkaamaan jälkikäteen?
0: No, kyllä varmaan yleisin on kuitenkin, että mä googlailen. Siis sehän on yleisin tapa, miten sekataan väitteitä, että joku väittää, että historiassa tapahtui sitä tai tätä tai se ja se sano sitä tai tätä, niin sitten niin ne selviää aika monet. Sitten voi olla joskus on sellaisia, että pitää soittaa jollekin ihmiselle, aikalaiselle, joka on ollut siellä.
1: Rittääkö yksi aikalainen?
0: No yleensä siinä vaiheessa sitten joo. Kyllä mä sanoisin, että joo. Koska sitten on niin tavallaan... Sittenhän siinä tulee kaksi lähdettä, kun on se alkuperäinen väittäjä ja sitten tulee tämä toinen lähde. Et tota, joo, kyllä mä siinä sanoisin, että ihan vain niin oman työkuorman takia kannattaa ehkä siinä yksi riittänee. Mutta joo, kyllä se Google on se yleisin varmaan tarkistuksen väline, mikä on kyllä ehkä vähän huono, koska pitäisi itsekin parantaa kyllä ehkä siinä, koska Googlekin tarjoaa aika harvoin niitä ihan alkuperäisiä lähteä sitten jostain niin teksteistä. Totta kai jotkut artikkelit, mutta niin tieteelliset tekstit ja mun hmm. ne on niin vaan, vaan tiivistelmiä aika usein. Joo, nyt tämä herätti ajatuksia, mun ajatukset, että pitää jotenkin panostaa tähän jälkitarkastukseen enemmän.
1: Hyvä sen verran sinun historiaa, että sä oot tullut niin alalle tosi nuorena jääkiekkamedian jatko kautta. Sä olit siellä muun mm. muassa päätoimittajana. Joo. Ja sitten sä oot sen jälkeen kauppalehdessä ja nyt HS Visiossa. Äh, Mutta jos sä katsot tätä kaarta, niin m- miten sun suhde virheisiin muuttuu?
0: muuttunut? Mä ehkä armollisempi itselleni. Nykyään vi- mä niinku tiedostan sen, että aina välillä tulee jotain pieniä virheitä siellä täällä tehtyä työpäivä aikana. Esimerkiksi just viime viikolla, muistaakseni, Tuli yhdestä jutusta. Mä tein oikaisun. Mä olin väittänyt, että vasemmistoliiton eduskuntaryhmässä Jussi Saramon on ainut, jolla ei ole korkeakoultaustaa, vaikka ainokaisa Pekonen on myös vailla korkeakoultaustaa. Ja sitten sit tuli oikaisu. Ja muutama vuosi sitten mä olisin ollut siitä aika käärmeissäni itselleni. Ja mä olisin olemassa, että mitään vittu, että miksi vähän niin kuin Ihan perusteet, typerä virhe. Tuolla voinut tarkistaa niin mm. hyvin helposti etukäteen. Mutta sitten nyt mä suhtaudun siihen, että okei, näitä tulee, ei mitään, mennään eteenpäin. Nyt Et muistan taas että seuraavalla kerralla tarkistaa vielä tarkemmin
1: pitkän jutun kaikki väitteet. No itse asiassa mä kysyn nyt sellaisen, kun mä tein susta pari-kolme vuotta sitten jutun Suomen lehdestä, jos olit silloin kauppalehden kirjeenvaihtajana New Yorkissa. Ai niin, se sää, joo. <laughs> ja tota, sä sanoit, mä muistan, oliko se siinä jutussa, mutta siinä haastelussa kuitenkin puhuit siitä ajasta, kun sä menit jatkoaikaan töihin. Joo. Jatko-aika siis tämmöinen niin jääkiekko jossa on päätoimittaja, mutta jotain sitten tehdään niin amatööri.
0: Joo,
1: vapaa- Niin sä sanoit muistaakseni jotenkin niin, että se oli hyvä koulu journalismiin sen takia, että sitä joutui niin tyylin alle kaksikymppisenä kuuntelemaan, kun jotkut jääkiekkovalmentajat huutaa puhelimessa, että miksi sä oot kirjoittanut näin. Joo, joo. Niin mikä vaikutus tällä on ollut, ollut ikään kuin vaikka tai ylipäätään tavallaan paineisiin ja tällaiseen niin ulkopuolelta tulevaan niin kuin, ehkä painostuksen on My- myöhemmällä uralla?
0: No varmaan se on paks, niin kuin nahkaa vähän paksuuntunut silloin heti, heti junnuna. Että, tota, mä olen joskus käyttänyt sellaista vertausta, että kun, kun on kuunnellut Raimo Summasta vartin verran huutamassa kännykkään tai puhelimeen, niin se ei paljon vaikuta sitten enää myöhemmin, kun joku kansanedustaja huutaa siihen samaan puhelimeen. Että se on niin kuin Sieltä on jäänyt sellainen pohja, että se kuuluu bisnekseen, että joskus jotkut suuttuu jutuista. Se, eihän niin ole viestintää, vaan se on journalismia, että aina välillä kohteet suuttuu ja ei se niinku vaikuta mun
1: tekemiseen mitenkään kyllä. Tuleeko usein puheluita missä kohteet huutaa sulle puhelimessa?
0: Ei enää, se oli aika, <laughs> Sekin toi vähän sivistyneen ehkä tuo politiikka.
1: Jos nykyään tulee palautetta niin juttujen kohteilta, niin liittyykö se virheisiin vai liittyykö se jutun sävyyn? Tai mihin, mihin se yleensä liittyy? Kyllä se sun... jutun
0: sävyyn niin liittyy lähes poikkeuksetta, että on ollut liian negatiivinen tai niin kuin, että en mä niin tarkoittanut sanoessani näin. Miksi sanoit niin? Oli myöskin, että on niin jäänyt joku semmoinen sitaatti, mitä he olisivat ehkä halunnut sinne sit kuitenkaan. Mutta sitten kuitenkin he sanoivat sen tilanteessa, mutta totta kai se sinne sitten että myöskin hän on saanut nähdä sitaatit etukäteen, mutta tota, kyllä se niin jutun sävy on se yleisin kritiikin kohde, mutta se ei nyt, ei ole mitään merkitystä oikeastaan, että niin kuin mun hyvinvoinnin kannalta tämisellä mik, palautteella. Mik, miksi Raimo Summanen huusi sulle niin Se, se, hu, se huuta aika paljon mun mielestä niin kuin kaikille. Se, ei mitään erityisesti. Se, se on se hänen viestintätapansa ollut joskus. Ja on ilmeisesti jossain määrin edelleen.
1: Tota, saat oot niin tullut alalle silloin, kun tavallaan niin on ollut jo ihan, ihan normaalia. Että, et, mm. et sä oot tullut alalle silleen, että sä oot niin aina tehnyt verkkoa ja digitaalisiin kanaviin. Mitä sä mietit siitä, kun saat tulit jatkoaikaan silloin aikanaan ja missä sä oot nyt? Niin miten ää, niin yleisön suhtautuminen journalismiin ja ehkä se virheisi on muuttunut sun mielestä?
0: Mun mielestä se on niin paljon terveempää, koska nykyään yleisö bongaa niitä virheitä, koska on niin tämä sosiaalinen media ja tällaista kaikkea mitä tähän nykymediaan kuuluu. Ja mun se on hyvä. Siis mä aina sanon, että sitä luotettavampi media, mitä pidempi oikaisullista niillä on, koska se tarkoittaa sitä, että ne myöntää kaikki virheensä ja kaikki tekee aina välillä virheitä. Ja nykyään tota noin, niin yleisö bongaa niitä virheitä sitten reaaliajassa siellä
1: jutuista. Niin
0: mun se on erittäin terve kehitys. Se parantaa meidän, niin, se pitää meidät valppaana.
1: No Onko tämä sama kysymys, niin kuin tavallaan tämä kehitys siinä mielessä, että onko virheiden laatu jotenkin muuttunut? Onko ne virheet erilaisia kuin aikaisemmin?
0: Mä veikkaan, että ei, koska aina virheet liittyy johonkin kiireeseen tai johonkin, että, enkä mä uskon, että kiire on mihinkään muuttanut muotoa. Se on siis virheitä aika usein, tai valtaosa varmaan juurias olevissa virheistä on.
1: No miten sä mietit sitten tavallaan, jos ei puhuta pelkästään niistä pienistä jos puhutaan laajemmin siitä niin mediamaisema, suomalaisesta mediamaisemasta, niin onko siinä jotain sellaista niin rakenteellista muutosta? Et kun sä oot alalle, niin on ollut verkkojournalismi on ollut tavallaan uutta ja on saattu mm. tehdä niin, että julkaistaan uutinen jonkun päälle, vaan kirjoitetaan uudestaan. Nykyään osataan jo oikeastaan. mutta näetkö tässä niin rakenteellisesti jotain isoja muutoksia ikään kuin journalismissa ja, ja sen rakenteissa ja kenties virheissä?
0: No mä oon ehkä vähän ollut huomaavina, niin mä en tiedä, onko tämä niin nyt vai koska tämä on niin alkanut, mutta varmaan jo ennen, itse asiassa, kun mä oon tullut alalle, mutta et, et niin kuin, että kun halutaan olla ensimmäisiä, niin voidaan ehkä lipsua siitä lähteiden määrästä ja lähteiden laadusta, jotta vaan niin pystytään kertomaan ensimmäisenä asioita. Siis kun kilpailu on nopeutunut, niin se on johtanut siihen mun nähdäkseni, että joskus jotkut toimittajat tai mediat saattaa lipsua lähteiden laatu-kriteereistä ja niiden ehkä niin määrällisestä kriteeristä. Et, et niin kuin, että juttuja saatetaan tehdä ilman, että on kaksi toisistaan riippumatonta ensimmäisen käden lähteitä esimerkiksi politiikassa. Mä en pysty niin sanoa, että onko se näin ja onko se niin millä aikavälillä, mutta tämmöinen niin mielikuva mulla on vähän alkanut tulla. Ja tämä on myös globaali ilmi, että onhan niin Jenkeissä ja Briteissähän mm. keskustellaan ihan samoista asioista.
1: Että tavallaan on semmoinen kiveen sääntö, kaksi mm. riippumatta lähdettä, mutta sitten kuitenkin siitä voidaan aina tarpeen niin. tulla.
0: tuntuu, että jot, et, et, et mediassa on semmoinen, että, niin kuin, että, että aina välillä sit, esimerkiksi politiikassa voidaan niin lipsua. Ja mä en, niin kuin, mä en usko, että se on hyvä suunta, koska juttu on kuitenkin aina sitä luotettavampi, mitä paremmin. Se toteuttaa joudellisesti siis prosessia, eli kaksitoisistaan lähdettä. Ja luotettavuus on kuitenkin se meidän business.
1: No siis alallahan yleisesti puhutaan läpinäkyvyydestä ja virheiden myöntämisen tärkeydestä, mutta ehkä itse olen niin välillä, että kuitenkaan ei sitä oikein tahdota aina myöntää. Jos lukee vain ISN-päätöksiä, niin aika harvoinhan siellä on niin, että päätoimittaja sanoo, että jotain virhe ja niin kuin mm. käsi ylös. Mutta mitä mieltä sä oot? sun meistä tällä journalismin alalla Suomessa se, että, että ollaan läpinäkyviä ja myönnetään virheet?
0: No en mä tiedä. Kyllähän tämä nyt aika läpinäkyvää loppujen on. Tässä mäkin istun niin Suomen lehdistön podcastissa, missä ilmeisesti tässä samalla penkillä on aika monta muutakin suomalaista toimittajaa myöntämässä virheitä. Ja sitten on JSN, missä niin sit mediat julkaisevat ne päätökset omalla etusivullaan. Ja sitten tosiaan, kun ne oikaisut tehdään palautteita kuunnellaan, niihin vastataan. Kyllä niin tämän on varmasti niin parannettavaa, mutta kyllä mä aika läpinäkyvänä tätä myös pitäisin, jos katsoo niin iso kuvaa. Mutta totta kai on niin olemassa silleen, niin kuin, että esimerkiksi ne JSN-päätökset voisivat olla vielä näkyvämpiä siellä etusivulla tai mitä tahansa muuta päätoimittajat voisi niin kirjoittaa vielä useammin kolumne, että hei mekin tehdään virheitä tyyppisellä sisällöllä, mutta en tiedä. Kyllä mä, niin jos mä kokonaiskuvaa katson, niin kyllähän tämä aika läpinäkyvä on, ja kaikki virheet kyllä yleensä myönnetään. Siihen se oikaisu- systeemi perustuu.
1: No sä kerroit aluksi siitä, että sä uutisoit perättömän pommiuhkauksen. Tuleeko sulla muita sellaisia niin kuin, oman uran ja virheitä, hauskoja tai ei hauskoja, mutta sellaisia, joilla on ollut jotain samankaltaisiin seurauksia, vaikka siitä mitä älytöntä tapahtunut, mutta että kuitenkin se, että soitellaan, aurinkomatkalta, soitellaan, että täällä perutaan lomalentoja tai, tai kysellään siitä, niin onko muita tämmöisiä tapauksia? Mä, mä
0: haluaisin jotenkin löytää tähän semmoisen esimerkin, että kyllä, ja mä esiintyisin tässä läpinäkyvänä toimittajana, mutta tota, ei mulla kyllä nyt tuu mieleen, ellei sä kaivannut jotain
1: mun historiasta. Valitettavasti mulla ei ole, ole mitään lähteitä tähän, Joo. tähän.
0: Siis oikaisujahan mäkin olen tehnyt urani aikana, mutta en mä kyllä. Ehkä se johtui siitä, että mä tein sen oman Kreta-uutisointini – silloin heti ura alkuun, niin sitten tota noin, niin siitä jäi se syvä arpi, mikä nyt parannellaan elämä.
1: Jokainen toimittaja taas sen oman Kreta-uutisointinsa sinne parikymmentävuotiaana. Ehdottomasti. No mä kysyn sitten loppuun vielä siitä, että, että ei tarvinnut miettiä miettiä asiavirheitä tai tämmöisiä, – mutta mikä Suomessa omassa työtavoissa tai muissa on semmoinen niin kuin toistuva virhe tai toimintatapa – jonka sä huomaat, mutta jos sä et tunnut eroon?
0: No, mä olisin aika typerä, jos mä olisin huomannut tämmöisen toistuvan virheen, ja sit mä en pääse siitä er- ero- eroon, tota että kyllähän mä jotain varmasti tehnyt jo asialle, jos, jos olisi tämmöinen toistuva virhe, mutta sellaisia manereita, maneereita, niitä mä huomaan, että mulla ehkä on tekstissä varsinkin tota noin, mä teen aika paljon kolmentoistoja, eli Jokainen, joka on kirjoittanut tekstiin, niin tietää, että, että esimerkit kannattaa kirjoittaa kolmen esimerkillä. se lyhyitä esimerkkejä. Se on niin kuin, typerä maneeri multa. Mutta tota, ehkä se sama, mitä tosi monet muutkin mediassa tekee. Et mulla on niin kuin, aika usein samat haastateltavat niin kuin, esimerkiksi asiantuntija haastateltavina. Vähän voisin niin kuin, paljon laajemmin käyttää suomalaista niin kuin, yliopistoverkkoa hyväkseni, mutta se on vain jotenkin liian helppoa aina sit, soittaa niille, joilla ennenkin soittanut. Ja se ehkä vähän puolesta sitä keskustelua. Ja tämä on myös semmoinen, mitä mun mielestä niin moni muukin voisi panostaa. Se vähän laajemmin. Ei aina ne samat puhuvat päät.
1: Alright, kiitos haastattelusta. Ei Kiitos.